0: Começa agora o JBR News desta quinta-feira, dia 1 de abril, dia da mentira, mas aqui não tem mentira não. Aqui a gente tem fatos, fatos políticos, análises, bastidores do poder, enfim, levar até você a principal informação. Mas hoje é importante, seguidor, que você entenda que diante do feriado de Páscoa, amanhã é sexta-feira da paixão, não teremos o JBR News. Nós antecipamos o conteúdo do final de semana, portanto, amanhã estará no ar o um podcast do Imagem e Credibilidade, que é aquele conteúdo um pouco mais extenso, mas que traz tudo o que aconteceu essa semana, até porque essa semana não foi brincadeira aqui em Brasília. E temos uma convidada, que é Amanda Aldi, uma jornalista que é diretora do Congresso em Foco, também já passou pelo Intercept Brasil. Enfim, muitas informações interessantes. E, dessa vez teremos uma convidada especial, que chegou de surpresa. Você não pode perder. Amanhã, então, sábado e domingo, estará no ar o podcast. E o JBR News volta na segunda-feira, como sempre, levando para você o principal fato do dia. E hoje, o principal fato do dia, após a troca do comando militar, a crise surgida no Brasil devido à troca destes comandantes, nós temos o assunto que não sai da pauta, que é justamente a triste pandemia da Covid. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se me permite, Rodolfo Lago e Estevão Damasco, para o nosso seguidor saber os nomes dos novos comandantes. Para o Exército, entrou o general Paulo Sérgio Nogueira, para a Marinha entrou o almirante Almir Garnier Santos e na aeronáutica entrou o brigadeiro Batista Júnior. Lembrando que, para entrar o general Paulo Sérgio, teve que ser levado para a reserva dois generais mais antigos. Portanto, o Brasil já tem um novo comando militar e todos nós aqui esperamos que seja totalmente democrático, a favor da população, dos poderes constituídos e respeito à Constituição. Mas vamos lá. Covid-19, triste notícia, né? A gente tem aí chegando uma marca horrível de quase 4 mil mortos por dia, mais de 321 mil pessoas mortas no Brasil, famílias enlutadas e mais do que isso, né? um comitê constituído pelo presidente da República, com os representantes do Congresso Nacional e o ministro da Saúde, para definirem iniciativas de combate. E é aí que a gente vai iniciar hoje. Vamos começar por Estevão Damasio, para saber o seguinte. Estevam, este comitê é para valer ou ele é só uma demonstração
1: de cena na capital federal. Está contigo. Eu acho o seguinte, eu não gosto, aliás, eu detesto grupo de trabalho. né Dizem que grupo de trabalho é para empurrar com a barriga. Eu não vou ser injusto em desmerecer por completo esse comitê né, que foi criado tardiamente, diga se de passagem, mas especificamente um ano após o, o período no qual deveria ter sido criado, mas ele foi criado para ser uma espécie de algodão entre os cristais. O Legislativo assume o protagonismo, mais precisamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para evitar mais atritos entre o Poder Executivo Federal e os executivos estaduais, mais especificamente entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Mas eu não vejo, por mais esforços que os envolvidos possam fazer, que este comitê vá conseguir uma coordenação em nível nacional e adotar diretrizes para que todo o país, pelo menos, tenha um padrão de ações e de comportamento. Eu acho que é muito mais para evitar novas arestas, muito mais para trazer, sem muitos atritos, os governadores para Brasília, para o centro das discussões, mas, é, infelizmente, eu estou muito pessimista com relação a medidas práticas. Né? A primeira reunião foi pautada principalmente pela questão de uma maior participação da iniciativa privada, é, e aí a gente entra num vespeiro, põe a mão no que é a iniciativa privada pode comprar vacinas com toda a grana que tem, para vacinar os seus funcionários e indiretamente contribuir até tirar um pouco o peso do Programa Nacional de Imunizações da rede pública, ou realmente ela tem que esperar toda a população prioritária ser vacinada e, mesmo assim, teria que doar metade das vacinas. É uma discussão interessante eu confesso que, e admito isso, não tem um posicionamento firmado, eu vejo prós e, contra, é, e contras, é, mas o, o cerne da questão é, não há comitê que possa desempenhar um bom papel se não é, conseguirmos agilizar a questão da compra das vacinas. E não é somente assinar a compra, é ter a vacina para ser entregue, que a demanda mundial muitas vezes anula os efeitos positivos da assinatura do contrato. Né? Contrato é uma coisa, receber o produto, a mercadoria é outra. Esse é o certo da questão. Eu acho que só no segundo semestre é que a gente vai poder ter uma visão mais racional e uma visão menos turva de como estará, né? o andamento da campanha de vacinação, que é vital, nós já falamos aqui, estamos sendo até chatos, sem vacina, a economia brasileira não vai ser retomada. Né? É, então, é, o quadro é esse. E o ministro da Saúde, eu acho que ele está se esforçando, ele está colocando máscara, é, zelando pela, pela higiene, pelas questões sanitárias, é, fazendo o discurso do isolamento social, discurso responsável, mas ele acaba sendo engolido pelo chefe, pelo presidente da República, que insiste em adotar o discurso negacionista e a não usar máscara. Discurso negacionista, eu até já estou engolindo agora, o não usar máscara, isso é muito forte, gente. A imagem do chefe da nação sem máscara, você contamina, com mau exemplo, milhares de brasileiros. É, então vamos ver agora a opinião de
0: Rodolfo Lago, até porque dentro dessa lógica e desse raciocínio analítico que você fez, ontem na reunião que saiu, os presidentes da Câmara e do Senado, juntamente com o Ministro da Saúde, propuseram justamente medidas contra a Covid e na sequência o presidente da República, numa outra entrevista, foi justamente na linha contrária. E aí, Rodolfo?
1: Não, e só, é. o Rodolfo, deixa eu só te atropelar, só um parêntese. Gente... Vocês viram o espaço que foi dado para a notícia do, da reunião do comitê, né? em algumas agências eu tive que buscar lá embaixo, na rabeira, para vocês verem que a coisa está difícil.
2: É, enfim, eu... é, é, é isso. É, fica, fica. Continuam esses sinais trocados, e isso tudo é muito complicado, né? Olha, vamos combinar, né, gente? O comitê se reúne no Palácio do Planalto. Né? Mas assim, claramente o comandante desse comitê tem sido o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É ele que coordena, é ele que comanda, é ele que dá as diretrizes. É, então, na verdade, é, é, a coisa continua igual. Fica ali as pessoas dizendo uma coisa e o presidente dizendo outra. Não é bom para o país esses sinais trocados. Né? E, e, e com relação a essa medida, que talvez seja aí alguma, alguma medida concreta aí, saída desse comitê, que é a possibilidade da aquisição é, particular de vacina, né? essa semana é, eu, eu, eu fiz uma entrevista para o Jornal de Brasília com o advogado é, João Paulo Todd, que tem sido o advogado de boa parte dessas ações. Ele, ele foi é, o advogado que tinha obtido a primeira decisão é, nesse sentido que foi dada ao Sindicato dos Motoristas de Aplicativo. E agora ele está é, com a ação do, do Sindicato do Legislativo, do Sindicato do do Sindicato do Judiciário, Sim de Juiz e com a Confederação dos Logistas Brasileiros. Ele é um universo, é, se você pegar todo mundo, as pessoas diretamente envolvidas e as famílias, é um universo aí de cerca de 10 milhões de pessoas que seriam beneficiadas aí é, se ele conseguisse vencer essas ações. E o Todd, o, o João Paulo Todd, ele me disse o seguinte, olha, é, se o processo de vacinação do governo federal tivesse sendo bem feito, é, ninguém estaria gastando nem energia nem dinheiro com isso. É, é, então, quer dizer, a, pró a, primeira, a própria medida mais concreta que pode sair desse comitê, ela surge é, dessa sensação de inação né? é, é, das ações do governo federal, quer dizer, se todo mundo estivesse seguro de que a vacinação tivesse acontecido, se a gente fosse Israel, por exemplo, ninguém iria estar tá preocupado em obter um outro caminho para conseguir vacina, né? Então, é, 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 tudo isso é muito, é muito complicado, né? quer dizer, o comitê já foi feito, como a gente sempre fala aqui, um ano depois da hora quando ele deveria ser feito. E a primeira medida concreta que ele toma é uma medida concreta no sentido de tentar corrigir um problema é, de planejamento e de logística do governo federal, então é complicado tudo isso, né?
0: É, sem contar que não corrigiu, né? porque os empresários já reclamaram Exato. dizendo que se for é. para comprar, para devolver metade, não é. há interesse da parte deles, é. porque é. o investimento então. é muito alto. E também, permitir que eles imunizem os seus funcionários, mas não imunizarem as famílias dos funcionários, o efeito não vai dar resultado, porque,
1: claro. afinal de contas, é, a claro. pessoa vive numa
0: é. casa com outros familiares. Enfim, é muita polêmica, mas falando em polêmica, é importante também a gente entrar... O tempo corre, mas o nosso seguidor tem que entender o que está aí acontecendo de positivo. Afinal de contas, Estevão Damas e Rudolfo Lago, nesta semana finalmente teremos o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial, que é uma consequência direta de tudo que vocês falaram para esse retorno da economia e para que as pessoas possam sobreviver. Afinal de contas, o valor é muito pequeno, de reais a R 375. No momento que o Congresso também se mostrou preocupado, em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira, com seus próprios pares, porque também estão tendo gastos com saúde e ele aumentou um pouquinho, né, vamos dizer assim, o reembolso dos parlamentares. Então agora eu vou inverter, volta, Rodolfo Lago, para tratar deste assunto auxílio emergencial de parlamentares e da população.
2: É, você vê né, como o Brasil é realmente socialmente injusto e como realmente os políticos brasileiros eles agem como se eles fossem fidalgos né, naquela expressão da época da nobreza, né, filhos de algo, gente acima do, do, do normal, da população normal, porque é, é, foi uma briga danada para a gente conseguir chegar a um valor no máximo de R$ 375 para o auxílio emergencial. E aí o, o, os parlamentares pegam e eles é, reajustam a possibilidade de reembolso de saúde deles, num valor de 173, é isso?
0: 35, 135 35 mil reais.
2: reais de reembolso médico todo mês. Ou seja, os, os nossos nobres parlamentares vão poder reembolsar o valor de um carro de luxo todo mês. É, é, é impressionante, né? É, é muita justiça social, né gente, pelo amor de Deus.
0: Tem que contar o time, né, Rodolfo? Num momento como esse, aquela história: você Exatamente. pode até ter dinheiro, mas a população passando é. fome, é. você não pode fazer isso. Sistema, qual a sua opinião?
1: Ah, não é... tem outra, é uma vergonha, né? Vergonha com ver Maúsculo, porque nós acompanhamos o trabalho hercúleo, né que envolveu a definição desses grandes valores para as famílias carentes. Nós vamos meses. É, desgastes, discussões, não tem espaço no Tesouro Nacional, o Tesouro não pode absorver isso, o orçamento não tem espaço. Ah, mas quando é para o bolso deles, para o bem-estar deles, bastam algumas horas para eles encontrarem espaço. O Congresso Nacional, de novo, mostra-se o mais insensível possível no atual momento. É vergonhosa a postura dos nobres parlamentares, infelizmente, vergonhosa
0: com um lembrete para o nosso seguidor. A Câmara dos Deputados é conhecida como a Casa do Povo, ok? Então, vamos lá. Aposta de hoje. Volta, então, Estevam, Navarro. Está contigo.
1: Eu acho que com esse feriado, eu aposto que o presidente Jair Bolsonaro e a deputada Flávia Arruda é, vão ter muito trabalho para começar a compor Forças, especialmente no plenário da Câmara. Passada, espero, essa crise na militar, acho que as atenções voltarão de novo para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, onde há muitas matérias de interesse do Brasil esperando para serem analisadas.
0: Perfeito. Agora a posse de Rubem Flávio.
2: Olha, eu vou seguir nessa linha aí da falta de sintonia, né? do Congresso com a realidade, porque no processo de, de formulação do orçamento, que a gente ainda não tem né, a essa altura do campeonato, é, é, o Congresso tirou 26 bilhões das despesas do, obrigatórias do país para poder atender é, as emendas parlamentares, uma coisa que simplesmente inviabiliza, quebra a máquina pública está gerando uma tremenda de uma reação é, e provavelmente não vai ficar desse tamanho esse, é, essa, esse, é, esse corte de 26 bilhões para atender emenda, e aí nós estamos de novo numa, numa, numa com uma batata quente para descascar na semana que vem porque vai ter que se chegar a um valor. O relator falou que te, é, topa devolver 10 bilhões, a equipe econômica disse que devolver 10 bilhões não resolve a coisa. É, então, acho que a minha aposta aí para a semana é achar um, um, um caminho para mais essa confusão criada na relação entre Congresso e Poder Executivo.
0: É Mais um ponto da sensibilidade dos nossos parlamentares no Brasil, né, no momento como a gente vive. Enfim, a minha aposta de hoje é para que você, seguidor, amanhã, quando lembrar do JBR News, vai encontrar o podcast do Imagem e Credibilidade. E, dessa vez, uma convidada especial e uma outra que chegou de surpresa. Você não pode perder. Lembrando a você que esse conteúdo, assim como todos os demais, estão sempre disponíveis no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, do Imagecredibilidade.com, das redes sociais e também no Spotify. E tem um outro conteúdo importantíssimo que é feito para você justamente nesse período de Covid, que é o JBR Saúde, trazendo sempre informações importantíssimas sobre este setor tão fundamental nos tempos atuais. Chegamos ao final deste conteúdo e lembramos, segunda-feira estamos de volta. Um abraço, meus amigos.
1: Tchau, pessoal. Um Até mais. Tchau, tchau.